2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El 4 de octubre, los habitantes de Japón fueron advertidos de que Corea del Norte había disparado un misil que sobrevoló el país por primera vez en cinco años. Desde entonces, Corea del Norte ha hecho otras maniobras que encendieron las alarmas. Hoy vamos a analizar las maniobras armamentistas peligrosas de Corea del Norte junto a Juan Bataleme experto en seguridad, tecnología y estrategia política internacional. Bataleme nos va a aclarar por qué Corea del Norte está haciendo estas prácticas con misiles, si es una amenaza nuclear para la región y cuál es el papel de Estados Unidos en este conflicto.
3: Esto es un mensaje muy concreto y efectivo a los Estados Unidos y esto también es lo que nosotros llamamos en ciencia política la voluntad del líder de mostrar que, de ser necesario, van a hacer uso de las armas nucleares.
2: Hoy es martes 22 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Juan, creo que hay que comenzar con un poco de historia del conflicto entre Corea del Norte y Japón, del papel que ha jugado Estados Unidos en este conflicto. ¿Por qué no nos platicas un poco de ese origen?
3: Bueno, a ver, ahí vos te tenés que remontar a la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho el periodo guerras. Lo que sucede básicamente es que Japón ocupa, de facto, es una de las ocupaciones más brutales. Recordemos que Corea del Sur y Japón, producto de esa ocupación, son lo que en inglés se conoce como strange fellows. Son socios complicados donde Estados Unidos tiene que actuar a la vez de amalgama y un poco. Entonces, hay un elemento que es clave. Japón fue una nación que ocupó... Corea fue una ocupación brutal, como lo sucedió en China, ¿no? Acá estamos hablando de la historia, no de lo que vino después. En ese sentido, este es el primer dato. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo una larga y difícil discusión sobre las reparaciones de guerra, pero el problema es que la guerra de Corea, justamente por esa división entre, no el norte y el sur, sino entre un régimen comunista y un régimen que no era comunista, le permitió a Japón, en cierto sentido, ordenar o empezar a ordenar las relaciones entre Japón y Corea del Sur, pero la guerra entre las dos Coreas tiene un componente que es central, que es nacionalista, que no solamente afecta a los Estados Unidos, y como lo vemos en las pláticas constantes de Kim Jong-il, de Kim Jong-un, como era tradicionalmente, sino también lo que nos permite explicarnos por qué cada tanto salen misiles de Corea del Norte y terminan sobre el espacio aéreo de Japón, ¿no? Cuidado, porque a nivel de cooperación de inteligencia, a nivel de relaciones, por ejemplo, en industrias tan sensibles como son las del microchips, Corea del Sur y Japón tienen diferencias. Y ahí Estados Unidos hace las veces de honest broker, de negociador honesto cuando las cosas también entre Corea del Sur y Japón se ponen ásperas. Por ejemplo, hay temas vinculados a derechos humanos entre la relación de Japón y de Corea que tiene que ver con lo que se llaman las damas de compañía. Que Japón las ha ido reparando, las ha corregido completamente, pero bueno, es parte de la historia y vos sabés que en el Asia-Pacífico, en este momento, el nacionalismo juega un rol importantísimo. ¿no?
2: Después del misil que enviaron a aguas japonesas en octubre, Corea del Norte lanzó más misiles a principios de noviembre, incluido un misil balístico intercontinental que provocó alertas de evacuación y la suspensión de trenes en el norte de Japón. El Washington Post reportó que otro de los misiles cayó cerca de aguas surcoreanas por primera vez desde el final de la Guerra de Corea en los años 50. Desde ese contexto te preguntaría, ¿por qué a finales del 2022 es que Corea del Norte decide hacer lo que está haciendo, volver a disparar misiles en la dirección de Japón, además en una cifra pues nunca antes vista, es decir, un acto de provocación de verdad severo?
3: ¿Por qué ahora? Hay dos grandes razones. Primero, Corea del Norte utiliza su estructura militar como medio de chantaje a todos los países vecinos. Entonces, cuando tiene necesidades de energía, cuando tiene necesidades de alimentos, es lo que nosotros llamaríamos un Estado armado hasta los dientes. ¿no? En inglés se lo conoce como un Garrison State, un Estado que está atrincherado. Japón utiliza eso como elemento de negociación política, económica, con Occidente para pedir ayuda. También es cierto que la situación en el Asia Pacífico está mucho más convulsionada desde las acciones de China. Recordemos también que el único aliado militar concreto que China tiene es Corea del Norte. Por lo tanto, a toda esta articulación que nosotros conocemos como Quad, el AUKUS, o sea, el Quad es este tratado cuadrilateral donde Japón es parte. El AUKUS, por ejemplo, que ya Japón no está, no es parte, pero es parte de este entramado de potencias occidentales que obviamente tratan de generar algún tipo de contención, no solamente sobre China, sino también sobre Corea del Norte. Lo que también está mostrando Corea del Norte es la rápida evolución que su programa misilístico-nuclear tiene en función del resto de sus vecinos. Esto no es menor, digamos, Japón tenía misiles de corto y mediano alcance, ya está disparando misiles de largo alcance, esto es un mensaje muy concreto y efectivo a los Estados Unidos y esto también es lo que nosotros llamamos en ciencia política la voluntad del líder de mostrar que de ser necesario el régimen de Corea del Norte se siente amenazado van a hacer uso de las armas nucleares, ¿no? Esta es la forma en la cual Corea del Norte entiende que disuade lo que ellos interpretan como acciones agresivas de Occidente, por supuesto que entramos en el juego de las percepciones pero, de vuelta, chantaje capacidad tecnológica y una forma muy grotesca de disuasión.
2: Ahora, quizás sea importante subrayar que en términos pues, estrictamente formales, aunque hay todo un debate al respecto, pero hasta donde yo entiendo, en términos estrictamente formales, Corea del Norte no puede ser considerada como un poder nuclear. ¿Estoy en lo correcto?
3: No. Corea del Norte tiene armas nucleares, tiene bombas nucleares. La gran pregunta tiene el orden, si uno mira las estadísticas del CIPRI o si mira las estadísticas del Federation American Scientist, tiene del orden de 40 ingenios nucleares, lo que llamaríamos bombas nucleares. El juego, que es lo que lleva a tu comentario, que como tal es acertado, es la capacidad que tiene para desarrollar esa bomba nuclear y subirla como una cabeza nuclear dentro de un misil. Lo que hoy es Corea del Norte es una potencia misilística. No es un actor que a hoy sea considerado un actor que pueda montar una cabeza nuclear dentro de un misil para, por ejemplo, alcanzar Los Ángeles o alcanzar alguna ciudad norteamericana de importancia.
2: Y es por eso que estas pruebas nucleares preocupan tanto porque van demostrando, digamos, el avance, o por lo menos eso es lo que quiere aparentemente mostrar Pyongyang, el avance de este programa al que te refieres.
3: Exactamente. Mirá, permitime ser técnico un minuto, nada más. ¿eh? Vos tenés los que se conocen como SRBM, los misiles que se conocen como IRBM, los ICBM, que estamos como más común para nosotros por la guerra de Ucrania, y después tenés los SLBM. ¿Cuál es la diferencia? Los alcances el primero es corto, el segundo es mediano, el tercero, el ICBM, es de largo alcance, puede golpear a los Estados Unidos, y después aparece una nueva categoría, que es poder lanzar misiles nucleares de submarinos, que esos son los SLBM. ¿Qué es lo que se supone que está haciendo Corea ahora? Del norte es en submarinos con un grado de sofisticación medio, poder lanzar misiles desde los océanos, con lo cual Amenaza directamente no solamente a Corea del Sur, sino que también amenaza a las bases que Estados Unidos tiene en el Asia Pacífico, en particular en Japón, en particular en Guam, y en cierto sentido este, genera una preocupación mayor a Occidente porque es un país que, como se ha demostrado, está dispuesto a exportar tecnología nuclear al mejor postor. Acá estamos en el típico ejemplo de lo que se conoce como free rider, ¿no? Es un actor que no le importa nada. No le importa nada contarle que vos le des la plata y ellos te dan la tecnología directamente. No está en ningún régimen de proliferación. Es un madman state, por así decirlo. Que se ha cuidado en función de que no lo derroquen a él. Pero eso no es garantía futuro.
2: ¿Qué papel debe jugar Estados Unidos en este conflicto? Lo sabremos al volver. Com para detalles. Platicamos con el experto en seguridad internacional Juan Bataleme. Según un reportaje del New York Times, el lanzamiento de los misiles puede interpretarse como un desafío directo a los recientes movimientos de Corea del Sur para fortalecer su alianza con Estados Unidos y mejorar los lazos con Japón. El presidente Biden además le dijo al primer ministro de Japón que las acciones de Corea del Norte eran un peligro para el pueblo japonés y desestabilizador para la región. Hace unos días en la gira internacional el presidente Biden declaró que Japón y Estados Unidos están más alineados que nunca. En cuanto a Corea del Norte, ¿a qué se refiere Biden?
3: De vuelta nos hemos querido hacer un poquito de historia nada más. 2003, guerra de Irak, genera un efecto en sus aliados de decirles acompáñenme empiecen a revisar sus posiciones en el mundo, no solamente por la guerra contra el terrorismo, etcétera sino también por los cambios que se venían operando en el sistema internacional la administración Bush junto con uno de los mayores líderes que Japón tuvo que es Shinzo Abe Shinzo Abe fue quien inició una de las iniciativas más importantes que fue la que se conoció como Free and Open indo pacific en ese sentido, en esa estrategia común de contener a China, esto viene también de la época de Obama, cuando Obama cambia su estrategia y empieza a focalizarse en el pivot del Asia. Todos dicen, todo esto es culpa de Trump, etcétera, etcétera. Primero, no hay que asignar culpa. Segundo, hay que mirar la historia. Y Obama es el primero que cierra una relación estratégica con Australia. Recordemos que ahora Australia va a recibir bombarderos B-52, ¿Sí? para aumentar su pie de fuerza, el pie de fuerza táctico nuclear norteamericano en Australia. Tenemos los aviones que están destinados a Guam y tenemos las bases que Estados Unidos tiene en Japón. Y Japón además, ¿qué está haciendo? Está gastando en su presupuesto militar, en defensa, de una forma que lo transforma prácticamente... En una potencia militar de primer orden, ¿no? No solamente porque tiene una industria militar muy sofisticada, aeronáutica y espacial, sino que también tiene una industria cibernética muy importante y las fuerzas de autodefensa japonesas fueron una reforma constitucional que les permitió operar overseas, ¿no? Operar en ultramar.
2: Famosamente, ya lo, ya lo decías, eh, el, el presidente Trump logró reunirse con Kim Jong-un. La, la reunión, el saludo, todo ese teatro fue uno de los momentos más célebres de la presidencia de Donald Trump. Hay quien dice que la diplomacia es indispensable para desarticular este conflicto que, que, que no para de crecer de una u otra manera desde hace varios años. ¿Será este, este asunto que estamos tocando uno de los temas en los que Donald Trump de alguna
3: manera tuvo razón? Donald Trump es un líder muy criticado por sus formas, es un líder muy criticado por sus posturas, a veces extremas, pero entendió muy bien en dónde estaban las fuentes de las tensiones. No solamente él, yo diría más bien sus equipos de seguridad nacional, recordemos que tuvo un equipo de seguridad nacional de lujo, ¿no? Por ejemplo, de asesor de seguridad nacional, tuvo a un comandante del Cuerpo de Infantería de Marina que le decían el perro loco y ahora no me puedo acordar el apellido.
2: James Mattis.
3: Exactamente, ahí está, Jim Mattis, exactamente. Infantería de marina, ¿no? La infantería de marina hizo lo que se conoció como el tiro de pavo de las Marianas, hizo su historia en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que viene de mucho más lejos.
2: Entonces, en función específica de Corea del Norte, esta decisión de ir a encontrarse con Kim Jong-un y otorgar concesiones fue muy polémico, pero lo que quieres decir es que Donald Trump entendía, en este caso, los resortes, digamos, casi psicológicos Incluso detrás de lo que estamos hablando.
3: Sí, porque a diferencia de Clinton, que fue el primero que quiso tratar de hacer apaciguamiento, Trump, recordemos el acuerdo para que Corea del Norte no devenga en un actor nuclear que firma con Bill Clinton allá por 94-95, Trump le deja muy en claro, trata, intenta de la diplomacia no lograr el desarme, porque ya sabemos que eso no va a suceder, y menos en un mundo nuclear, pero sí trata de ralentizarlo, de limitarlo, de contenerlo, etcétera, etcétera. Si vos querés, fue un fracaso de Donald Trump. Fue un fracaso en el sentido de que Corea del Norte no, no va a sesgar en su chantaje hacia Occidente. Entonces ya hoy, ya no hablamos de desarme, no hablamos de apaciguamiento, y se habla específicamente de los círculos de poder de Washington de contención y de defensas activas en Corea del Sur, recordemos el despliegue de los Tats, y de defensas activas en Japón para anular cualquier capacidad de ataque que desarrolle Corea del Norte.
2: Si la situación actual se relaciona también con el miedo de Kim Jong-un de perder liderazgo, y en el fondo se trata de un acto intimidatorio con los resortes psicológicos que ya describías, ¿cómo se puede solucionar esta situación? ¿Qué papel debería jugar Estados Unidos? ¿Qué papel debería jugar Japón? ¿hay manera de desarticular la emergencia que esto supone? ¿Cuál es la vía?
3: No, no hay manera, no hay manera de espantelarlo. Creo que lo que está haciendo en cierto sentido la administración Biden, que es continuación de lo que inició Obama, siguió Trump, es aumentar el pie nuclear, aumentar las condiciones de disuasión de los Estados Unidos y de los aliados occidentales y por otro lado, y no menor, hubo un encuentro entre Xi Jinping y Biden, y seguramente el tema Corea del Norte fue parte de esas discusiones. Porque no hay una Corea del Norte si no hay una China detrás que le da oxígeno y también le permite, en cierto sentido, hacer crecer las condiciones nucleares de Corea del Norte. El presidente Joe Biden se reunió con el líder chino, Xi Jinping, en su primer encuentro en persona desde que Biden asumiera el cargo.
2: La semana pasada, el presidente Biden tuvo un encuentro con el líder chino Xi Jinping. De acuerdo con CNN, Biden intentó convencerlo de que una Corea del Norte con armas nucleares no beneficia a China, sobre todo porque podría llevar a Estados Unidos a aumentar su presencia militar en la región.
3: Estas conversaciones ocurren en el marco de la cumbre del G-20 que se llevan a cabo en Indonesia y podrían llegar a tener importantísimas consecuencias para la
2: relación bilateral... Biden declaró que no se sabe si China tiene la capacidad de convencer a Kim Jong-un de que desista de sus pruebas, pero que estaba seguro de que China no busca que Corea del Norte se involucre en una escalada peligrosa.
0: El presidente Biden dijo que fue claro en su mensaje dejándole saber a Xi Jinping que no está buscando conflicto, que no hay necesidad de una guerra fría, pero que Estados Unidos defenderá sus intereses y sus valores y los derechos humanos en todo
3: el mundo.
2: Ahora, esto que estás diciendo es ciertamente polémico. Hasta donde entiendo, ¿descartas la posibilidad de que haya un camino diplomático en este momento con las cartas como están en la situación geopolítica que enfrentamos? ¿Descartas entonces la diplomacia con Corea del Norte?
3: No, es lo que se conoce como diplomacia de fuerza muchas veces. Es saber que ahora es una diplomacia donde lo que importa es el músculo. Y los dos tienen músculos. Corea del Norte para hacer mucho daño a una economía occidental que está dañada. ¿Sí? Pero también Occidente tiene mucha capacidad de daño. Y ahí hay que... Fijémonos nosotros el rol central que tiene China. Hoy China es un actor clave. En la relación que Occidente tiene con Rusia, porque permite escapar las sanciones. En la relación que Rusia y Occidente tienen con los países de Asia Central. Y en la relación que Occidente tiene con Corea del Norte. China se ha vuelto el actor también a presionar para tratar de desescalar las tensiones. Este no es un tango de dos, este es un tango de tres, de tres, lamentablemente, donde China tiene que jugar un rol. Si China se presenta a sí mismo, como Obama decía, un accionista responsable en el sistema internacional, tiene que apretar un poquito más la soga al cuello de Corea del Norte, que obviamente no lo hace, porque en la relación que hay con Taiwán y en toda la relación que se da en el Asia-Pacífico, permite distraer esfuerzos Corea del Norte. ¿sí? Corea del Norte permite generar esta lógica de divergencia. Pero hay tres muy fuertes ahí, y volvemos a la centralidad de Japón, a la centralidad de Australia, que también es parte de los acuerdos ¿no? que hay en relación a monitorear lo que haga Corea del, del Norte.
2: Por último, Juan, terminemos con una nota pesimista. Esta conversación en Univision reporta hoy no es lo que hacemos generalmente en las conversaciones pero bueno, quiero invitarte a hacerlo ¿qué se consideraría el peor escenario en las tensiones con Corea del Norte? no solamente Japón sino toda la región y el mundo ¿cuál es el peor escenario? ese escenario que en función de este tema te preocupa Juan
3: en central es el error de cálculo es que un misil cargado con armas convencionales pegue en Japón por error, porque Corea del Norte es un actor nuclear misilístico sofisticado, es un poder pero no es sofisticado, que pegue en Japón y que eso a algún tipo de respuesta por parte de Occidente y que eso dispare a algún tipo de escalada, eso es uno. Lo segundo es que el régimen de Kim Jong se sienta amenazado por alguna razón y emplee medios militares, entre ellos el medio nuclear contra Corea del Sur, que esto es un elemento real o que en un conflicto, en los próximos años, en un conflicto con los actores de la región, bueno Corea del Norte sea alguien más que suma el componente nuclear como bien se estima que puede llegar a suceder entre el 2027 y el 2040 como esa ventana de oportunidad para un conflicto nuclear no en esa zona, por lo menos es lo que los análisis del Pentágono y algunos oficiales que hoy se dedican más que nada a la divulgación de las relaciones internacionales y de la ciencia militar, estiman. En principio el riesgo nuclear está y acá es que Kim Jong, a diferencia de Putin, si vos querés, juegue su carta de actor loco o de freerider en el sistema internacional, por la razón que fuera. ¿no? Es más problemático que una Rusia nuclear.
2: Bueno, esperemos que no ocurra así. Juan, como siempre es un gran placer saludarte y conversar contigo. Gracias.
3: No, gracias
2: a vos Las prácticas de Corea del Norte han sido condenadas por diferentes actores el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas calificó la estrategia como una violación flagrante de múltiples resoluciones que pueden terminar por desestabilizar la seguridad de la región la semana pasada Estados Unidos, Japón, Corea del Sur sostuvieron una reunión en la que acordaron dar una respuesta que fuera fuerte y firme a cualquier prueba nuclear de Pyongyang. Los dirigentes de los tres países emitieron una declaración conjunta y específicamente el presidente Biden se comprometió a desplegar toda la gama de capacidades, incluidas las nucleares, para defender a sus aliados allá. pregunta es para ti ¿Cómo terminarán los días de Kim Jong-un al frente de Corea del Norte? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales danos tu opinión en Facebook Instagram Twitter o TikTok ¿Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio síguenos compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción general Isaac Martínez producción de contenidos Milly Supan, asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tovar. Booking soy Ia González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.